0: Симус Калин. Высший ритуал Часть третья Совершенно чужая местность неожиданно возникла у Дины перед глазами. Она была великолепна и сверкала так ярко, что Дина на мгновение ослепла. Да, та же пурпурная трава. Мерцающие деревья с бриллиантами вместо плодов. Свод, залитого светом лилового неба над головой. Пейзаж был слишком необычен, чтобы его можно было охватить одним взглядом. По пути в Багдад они проезжали его так быстро, что тогда она не смогла разглядеть ни малейшей подробности. Протестующий визг Бубби вывел ее из задумчивости. Неожиданно появившийся Муса крепко держал извивающегося гнома поперек туловища. Совершив гигантский прыжок, демон поднялся над землей, и его голова словно пробила дыру в некой стене. Голова скрылась, за ней последовало тело, и когда Дина, очнувшись, закричала и попыталась подпрыгнуть и схватиться за ноги, демон и след простыл. Рухнув на землю, падение было весьма болезненным, она услышала тихий смешок. «Спешишь меня покинуть?» – дразнил ее Хути. Он возник из-за ближайшего дерева, держа в руке горсть сверкающих фруктов. «Не пытайся следовать за мусой. Здесь ты в большей безопасности. Он еще молот и горяч. Я позабочусь о тебе». Дина отскочила назад и выхватила меч, целись ему в пах. Хутти швырнул бриллианты через плечо и весело хлопнул руками по коленям. Ты собираешься разрубить меня пополам? А может быть, снести мне голову? Моя дорогая, ну почему вы, женщины, так утомительны? Что такое девственность? Маленький недостаток, ничего больше. И мы его сейчас исправим. Раздевайся. Не дождешься. Вызывающе крикнула она, подняв острие меча к его сердцу. Длинное покрывало, закрученное вокруг ее головы, словно сорвало ураганом. Конец покрывала зацепился за меч и вырвал его из рук Дины. Унес ножны. Ее плащ и нижнее белье улетело прочь. Оружие, одежда и предательский тюрбан приземлились сложившейся аккуратной кучкой на верхней ветке дерева над головой Хутти. Внезапно оставшись обнаженной, она задохнулась, затем пронзительно вскрикнула и присела на корточки одной рукой прикрыв пучок ярко-рыжих волос, другой – маленькие, но прекрасной формы груди. Девушка жалобно всхлипывала. Джин покачивался на пятках и хохотал. Взглянув вверх, Дина заметила, что на дереве, на ветке ниже той, на которой лежала одежда, возникла смутная фигура – Глаза Хути, горевшие безумным желанием, были прикованы к девушке. Бесплотная рука вытянулась, держа небольшой кувшин. Несколько крошечных капель, подобных алмазам, упало на макушку Хутти. Он явно ничего не замечал. Но капли воздействовали на его ноги. Колени Джина задрожали, затем подогнулись, и через мгновение огромное тело распростерлось на земле. Послышался негромкий счастливый храп. Появилась вторая призрачная рука. Она все вытягивалась и вытягивалась. Дина почувствовала, как ее осторожно подняли и посадили на ветку. Рядом с ней из ничего материализовался сияющий ангел с крыльями. «Меня послал Анвар», — объявило божественное видение. «Помочь тебе преодолеть это испытание. У нас много дел и мало времени». «Эти несколько капель из источника забвения лишь ненадолго удержат моего супруга в стране грез». Дина ощутила всепоглощающее блаженство, оно заполнило все ее существо, словно сам Господь благословил ее. И лишь спустя несколько мгновений она заметила, что держит в ладони небольшой предмет, похожий на жемчужину. «Мы должны поместить это в твое самое сокровенное место, дорогая». «Анвар, крестный отец Исы бен Мариам и прадед Мусы, говорит, что тебя нужно уберечь от судьбы, постигшей его возлюбленную внучку. Ты должна носить это всегда, за исключением определенных дней месяца. Да, худьте мой муж, но по земным меркам он может быть весьма опасен. Женщина, ставшая матерью демона, навеки изгоняется из любого общества». Дина попыталась протестовать, но Аиша, так звали женщину, обладала такими осторожными, нежными руками, что девушка ничего не почувствовала. Аиша протянула ей крошечную шестиугольную коробочку, которую Дина спрятала в складках своего плаща. Дина уже не удивлялась. Она поняла, что Аише доступно все, абсолютно все. В следующую секунду они стояли на поляне далеко от спящего Хутти. «Когда мы вернемся, Хути проснется и попытается на тебя напасть. Ты можешь предотвратить это лишь одним известным способом. Ты исполнишь высший ритуал». Аиша ободряюще улыбнулась девушке, которая почти поддалась панике. «Высший ритуал? Я? Что Что такое высший ритуал?» – Змолилась Дина. «Да, ты. Я научу тебя». Ни в одном языке не найдется слов, чтобы описать высший ритуал. Но когда ты выполнишь его, результат будет очевиден. Это все, что тебе нужно знать. Аиша издала вибрирующий горловой звук. Дни вспомнились птицы, песни, прекрасная музыка, исполняемая на струнах множество инструментов. Ничто не могло описать это. Как бы она ни старалась, она просто не могла воспроизвести этот звук. Тогда Аиша легонько прикоснулась к ее горлу кончиками пальцев, и Дина почувствовала, как в ее гортане что-то расширяется, и, не успев понять, что происходит, издала тот же самый звук. «Для того, чтобы придать ему полную силу», — объяснила Аиша, — «ты должна поместить талисман, который дал тебе Иса бен Мариам, в рот, чтобы звук прошел сквозь шестиугольники, Вокруг призрачной сферы, находящейся в коробочке. А теперь приступим к танцу. Дине казалось, что тренировка заняла бесконечные часы, но Аиша уверяла свою ученицу, что по земному времени протекло лишь несколько минут. Дина чувствовала, что тело Аиши было слишком прекрасным, чтобы описать его словами. «Как сможет она сама?» тоненькой, не полностью сформировавшаяся женщина воспроизвести эти навязчивые эротические движения прекрасно моя дорогая заверила женщина джин утомленную девушку хоть и даже не успеет понять в чем дело он никогда не забудет этого он будет проводить бесконечные часы мечтая чтобы это повторилось снова вот увидишь у аиша «Если это на самом деле так, то я никогда не буду в безопасности», – простонала девушка. «Все будет в порядке». Аиша объяснила, что в будущем, в случае возможных поползновений Хутти, Дине нужно будет лишь предупредить его, что высший ритуал можно выполнить лишь в новолуние во время летнего солнцестояния, и сделать это может лишь девственница, к святая святых которой не прикасался ни один мужчина». Это заставит его прекратить свои домогательства. Тем не менее, осторожность требовала, чтобы она не забывала о защитной вещице, которая находилась в этой самой Святая Святых. Мгновение спустя они снова очутились у распростертого тела Хути. Фигура Аиши начала таять. Дина сделала глубокий вдох и тоскливо оглянулась на свою одежду. И тут, почувствовав резкий шлепок позаду, она подскочила. «Ну что, Хути, ты готов? Не люблю, когда меня заставляют ждать, красавчик!» Не успела она произнести эти слова, как одежда ее упала на землю, по-прежнему аккуратно сложенную в стопку. Хути сел, ошеломленно моргая и протирая глаза. «Сюда!» Она похлопала по груди тряпок. «Клади голову на мою благоухающую одежду. Вытянись во весь рост, чтобы я смогла дотянуться до каждой точки твоего прекрасного тела. «Я докажу тебе, как сильно я желаю тебя, мой сказочный возлюбленный!» Он подпрыгнул на месте и приземлился точь в точь, как она сказала. Голова его оказалась на ее одежде. Дина соблазнительно вытянулась, покачиваясь и изгибаясь при этом. Из талисмана доносились звуки. Сначала тихо, затем все громче и громче. Они манили, проникали в мозг, завлекая Джина смотреть, как она танцует». Ее неистовое телодвижения, могучие звуки талисмана вскоре заставили его с ревом молить о продолжении. Дина повысила голос, и с неба ударили молнии. Они били все чаще, все сильнее гремел гром, и, наконец, стало казаться, что вот-вот, и астральный мир разорвет на части. Тело Джина странно подрагивало, словно кто-то с неба дергал его за невидимые веревочки. Он сморщился, уменьшился в несколько раз, Затем с грохотом рухнул на земь. Руки и ноги его изгибались под странными углами, но не успела Дина испугаться, как заметила у него на лице выражение полного блаженства. «Бери одежду. Нам пора. Теперь очередь мусы получить свою плату», — приказал бесплотный голос Аиши. Рядом обнаружился Бубби, прямой словно палка. Глаза его были закрыты. Едва слышно хихикнув, Аиша сообщила Дине, что он в трансе и очнется лишь когда окажется дома, в безопасности. «Ох, Аиша, я не в состоянии снова пройти через это. У меня сил больше нет!» – воскликнула Дина. Затем она ощутила на лбу прикосновение губ Аиши, и тело ее наполнилось новой энергией. «Пошли», – сказала она. «Думаю, на этот раз мне самой понравится». Зажав подмышку одежду, другой рукой она ухватилась за Ишу, моргнула и оказалась в просторном зале. «Дворец», — решила она, разглядывая ковры, мебель и украшения. Затем она увидела демона, лежащего на спине головой к ней. У нее перехватило дыхание, когда она заметила, что он находится в состоянии сильнейшего возбуждения. «Почему ты так долго?» — проревел он, и желание его явно вспыхнуло еще сильнее. Что, отец все так же ненасытен, моя прекрасная бывшая девственница «Хватит тратить время зря!» — крикнула в ответ Дина «Ложись сюда, чтобы мои голодные жадные руки могли достать тебя, мой очаровательный зеленый негодяй» Ее волнообразные движения и звуки, издаваемые талисманом, были под стать изображаемой ею страсти Адина села, выпрямившись в своей собственной кровати. Воспоминания нахлынули на нее. Бубби угодил в сад и исчез под землей, бормоча что-то насчет Мома, который пустит его кишки на подвязке. Затем Аиша, Аиша. Но все, что она могла вызвать воображение, это лишь ощущение экстаза, когда сознание и душа ее слились с окружающим миром, и ей казалось, что на короткое мгновение она очнулась в раю. Она услышала скрип двери, двери в комнату ее деда. «Господи, она давно дома и даже не подумала о нем!» Завернувшись в шелковую простыню, Дина сбежала по ступеням и бросилась к спальне Соломона. У двери, услышав какие-то странные звуки, она остановилась. В этот миг локти ее коснулась прозрачная рука. «Твой любимый дед сегодня вернулся домой после долгого и нелегкого путешествия. Кепция искупала его в теплой кухне. А сейчас твоя служанка Фрида умощает его разогретыми маслами, чтобы облегчить боль в его старом теле. Он заслуживает этого небольшого удовольствия. Будь снисходительна и подожди до утра, когда он как следует отдохнет. И Аиша снова исчезла. Дина помедлила. Ей ужасно хотелось повидать Соломона, но затем она повернулась и отправилась обратно к себе. «Что это было за безумное наваждение с Ависагой-сунамитянкой?» – прокаркал Соломон, наслаждаясь, пока его тело растирали теплыми благовониями. «Она была молоденькой, хорошенькой девственницей. Ее привели к царю, чтобы она возлегла ему на грудь и вернула ему прежний огонь», – объяснила Фрида. Прежде чем он смог что-либо возразить, она очутилась в кровати, пытаясь лечь на него. «Господи, спаси меня!» – выдохнул он. «Я так сильно похудела, только чтобы сделать приятное тебе», – возразила она. «А еще кому?» – спросил он с ноткой сарказма. «Ты не считаешь меня молоденькой и хорошенькой?» – прошептала она ему в ухо, соблазнительно извиваясь всем телом. «Хорошенькой, да». Но вопроса о девственности касаться не будем. Но ведь я практически девственница. Почти. Ее тихий плач грозил перейти в отчаянное рыдания. Хорошо, хорошо. Не плачь. Можешь остаться еще на несколько минут, пока слезы не высохнут. Уступил он. Вытянув руку, чтобы ободряюще похлопать ее по спине, он промахнулся и обнаружил, что поглаживает ее позаду. Реакция ошеломила его самого. Он думал, что давным-давно не способен на такие вещи. Она соблазнительно приподнялась, и рука его скользнула между ее бедер. «Это что еще такое?» — воскликнул он. «Ты христианка, служишь у евреев в доме и бреешь волосы, как мусульманка?» «Не бей меня, хозяин. В этом сумасшедшем месте приходится быть готовой на все для всех», — сообщила она довольно откровенно для почти девственницы. «Ну что ж», — строго заметил он, не отпуская руку. «Надеюсь, ты не была готова на все для слишком многих, моя дорогая, потому что существуют такие болезни, которые даже мне не под силу излечить».